0: Chicos, bienvenidos acá a Descentralizados. Descentralizados. ¿Cómo están? Bienvenidos acá nuevamente. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Aquí José Miguel. Eh, tengo que dar las gracias también a nuestro grande, el único y nuestro, ¿no es cierto? Don Claudio García. ¿Cómo está, don Claudio? ¿Qué? Pero qué, qué profundidad. Esta vez está hablando de Platón. Y de todo lo que... Madre de Dios. O sea, es que ustedes lo pudiesen escuchar a Don Claudio. Es una cosa impresionante. Bueno, ahora. ¿Cuál es el tema que nos conlleva hoy? Lo que tiene que ver con soluciones. Soluciones de... Incluso que tienen que ver con seguros. IOT. Todo lo que son los smart contracts. La creación de soluciones en blockchain. Y para eso tenemos a un grande, un grande que es internacional, dado de que nos va a hablar directamente desde Montevideo, Uruguay, el señor Alejandro Narancio. ¿Cómo estás, Alejandro?
1: ¿Cómo estás? ¿Todo bien. Muchas gracias por, por la invitación.
0: No, muchas gracias a ti por, por darnos la oportunidad de estar con, de estar con nosotros Bueno Alejandro, mira, para poder que la gente que nos escuche sepa quién eres tú Tú eres el CEO de Infui Y una, una empresa que lleva ciertas soluciones tangibles y reales para empresas de Cerca de 10 cerca de años, ¿no es cierto? Y que eh, generaron un spin-off de, este, de, de Infui llamado Circon y ahí es donde están involucrándose más, más que nada lo que es el concepto blockchain. Tú eres profesor de una de las primeras materias de grado de la Universidad de Montevideo. Chicos, tenemos un académico de blockchain acá y un entusiasta blockchain claramente. ¿Vale? ¿Cómo estás Alejandro? Bueno, ¿cómo es, cómo es la historia de esto? Tú, tú, tú eres programador, ¿verdad? Todo esto partió con una pulsión tuya. ¿Tú saliste de programación de la universidad? sí, yo yo cursé ingeniería en
1: informática. Eh, mi primer trabajo fue de, de programador en una en empresa, en, 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 acá en, Uruguay. en realidad era una empresa multinacional que está, tenía oficinas acá en Uruguay. Y, y bueno, ese fue mi, mi primer trabajo, sí, programador, luego arquitecto, de software, y sí, pero siempre, siempre estoy muy, muy Relacionado y muy cerca de la programación me, me encanta programar, es algo que me apasiona y, y cada, tan, cada vez que puedo le, me topico algo de código
0: <risa> claro, o sea, eh, eh, en realidad te sientes cercano al, al, al poder crear yo creo que eso es, lo que el ámbito de programar es poder crear en base a, una, a un ambiente puntual que es justamente el, el, de, el de escribir código Exactamente, sí,
1: sí, 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 Es algo que a mí me fascina, ¿no? Eh, puedo estar horas programando ideas, proyectos pilotos y, y no, me encanta. Siempre, siempre me mantengo muy cerca.
0: Y bueno, tu, pro, tu proyección de, de, para poder llegar justamente a cómo a cómo fue a cómo cómo te vinculaste con blockchain. Este, tu, tu, todo partió desde la universidad o de, de desde qué momento tú justamente llegaste a decir, mira. Esto la verdad que me llama la atención. Alguien te comentó a ti sobre esta tecnología. Tú la estabas revisando desde hace un tiempo. Danos una cronología desde la primera vez que viste, viste, viste algo vinculado con blockchain y después justamente la, la llegada a querer eh, aprender de él de, de lleno. Bueno, eh, yo
1: comencé a leer y a... Y a y a investigar y a estudiar blockchain hace ya hace más de seis años, más o menos.
0: ¿Seis sí, sí. eh, años? La
1: primera vez, sí, sí, la primera vez fue, leí en una noticia en internet sobre, sobre Bitcoin, obviamente, y, y empecé a estudiar y realmente me fascinó lo que era la, la, la tecnología que, que estaba atrás, o sea, más allá de, de Bitcoin, que me parece sumamente eh, innovador y de, disruptivo, ni que hablar, pero la tecnología atrás blockchain me, me, parecía, me pareció fascinante en varios aspectos y ahí empecé a estudiar, inicialmente empecé a programar para lo que es la blockchain de Bitcoin y a partir de ahí siempre intentando hacer algunos proyectos míos y etc. Luego lo, 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 cuando armé y fui a los años eh, eh, intenté poner, eh, empecé a, a compartir con con, con mis compañeros de trabajo sobre blockchain, sobre bitcoin, etcétera, explicándoles lo que había estudiado, intercambiando, creando proyectos internos.
0: Claro, o sea, ¿cierto?
1: Que, sí, intentando evangelizar un poco. Al principio bastante frustrado porque no me daba mucho corte, pero después, a medida que la gente iba entendiendo, se, se iba sumando. Y, y bueno, luego surgió Ethereum y a partir de que... De que Empecé a leer sobre Smart Contracts y eso, me empecé a focalizar
0: más en esa, en esa área. Claro, entiendo. Y bueno, y, y estamos hablando de que la primera interacción que entonces tuviste con el concepto de Bitcoin hace seis años, estamos a 2019, en 2013, o sea, estabas, Bien, eh, en, realidad, en realidad ya había, había cierto nivel de volumen, ya la gente estaba hablando del tema, ¿no es cierto? Eh, Exacto. Exactamente. Sí. Hemos, hemos tenido gente acá que empezó a saber del Bitcoin. Te fijas cuando estaba en la deep web, o sea, eh...
1: <risa> sí, sí.
0: claro. Y bueno, entonces Conoz, tú te... conozco
1: varios, conozco varios sí, que han, han sabido desde el día uno prácticamente. Sí,
0: sí, sí. Claro, y, y es muy muy interesante eso porque en realidad el, el que haya el que haya justamente llegado a ti unos cuatro o cinco años después de que haya partido, este, es, eh, yo lo encuentro yo lo encuentro fascinante, porque Imagínate sí, cómo, cómo, cómo algo que llegó, que ya tenía cierto nivel de tracción, tú lo tomaste, lo, lo, lo adoptaste y justamente quisiste desarrollar cosas con él. Y tú te tú empezaste aquí a, a, a revisar el código mismo, ¿no? Como programador que eres. Sí,
1: primero revisar un poco el código clásico, empezar a ver qué librerías habían, empezar a interactuar desde los lenguajes que yo ya dominaba, eh, empecé a intentar hacer una wallet, luego eh, empezamos a hacer en, en, en la empresa un un mini exchange que al final no vio la luz pero lo, funcionaba, funcionaba. Uh -huh. empezamos a, a probar temas de seguridad con el en aquel entonces con multisign wallets y todo ese tipo de cosas sí, sí empezamos a primero fue intentar interactuar con, con lo que era blockchain bajar su nodo levantarlo empezar a a, a programar sobre él utilizándolo a él y luego sí empezamos a mirar obviamente el código para entender cómo era que funcionaba algunas partes que me, las que más nos interesaban
0: y bueno, y, y ustedes tuvieron generaron inmediatamente algunas soluciones ¿cómo fue el proceso de adoptar esta tecnología y justamente dar eh, cuenta de cuáles serían las opciones posibles para poder también tener productos que sean tangibles, que puedan llegar y ofrecerse de buena manera a lo, que, a lo que es la, el, a los emprendedores, a la gente que en definitiva le estaban entregando ustedes el servicio
1: claro, bueno, inicialmente ya te digo, fue eh, más que nada piloto, proyectos internos que queríamos hacer para aprender y si se podía llegar a generar algún producto e intentar venderlo para afuera cuando empezó a
0: surgir todo el tema de, 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 de Ethereum,
1: y de los, de los smart contracts ahí empezó como a haber más casos de uso posibles, digámoslo de una forma. Claro. Eh, empezó a ver, estuvimos como los primeros seis meses prácticamente dedicados también a pilotos y nuestros y, y, y estudiar y entender cómo funcionaba eh, la IBM, o sea, la Thierry Victor Machine, cómo, entender cómo, cómo cómo interactuar con ella, que, que cómo, cómo funcionaba de forma más a bajo nivel y luego surge, la, la eso fue todo en Info, y luego surge la, la, la idea de, de crear Circon para ofrecer soluciones más específicas eh, en esta tecnología que puede ser consultoría, armar arquitecturas o desarrollar un producto. Y bueno, las, las plataformas que más usamos son Ethereum, Rustock que es una plataforma que a mí me la plataforma argentina de la cual a mí me, me, me gusta mucho, me fascina Rustock y, y Riff con todo lo, lo, lo que ello implica. Y bueno, pero también usamos otras: hemos usado Hyperledger Fabric de, con IBM, hemos eh, hecho algunas cosas sobre Neo,
0: hemos hecho cosas sobre Cardano, hemos hecho cosas sobre la blockchain de
1: Bitcoin también. Eh, hemos Yo ahora estoy bastante. Eh, metido en lo que son eh, off-chain payments, eh, como Lightning, como Lumino, como Raven, eh, entonces, todo ese tipo de cosas, sí.
0: Sí, es increíble. Bueno, Pero bueno ustedes, de hecho, son Rustock Uruguay.
1: No, 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 no somos Rustok Uruguay. Yo soy Rustok Ambassador.
0: Ah, eh, ah perdón, Uruguay, ya, claro. Que, ok, entiendo, entiendo. Que,
1: que cualquier persona, de hecho, lo, lo comento, cualquier persona que quiera, Rustock tiene distintos programas, uno es ambassador, en donde tenés que dar un tenés que estudiar un curso, tenés que dar una certificación, y, y, y hay una red de ambassador de embajadores en donde, distribuida por todo el mundo, donde está uno, nos intentamos ayudar unos a otros. También hay, una, hay un programa que se llama Educate, si vos querés aprender de la tecnología. Hay a, embajadores de, de, de. Aparte, yo soy ambassador en lo que es técnico, hay. De otro, otros tipos de ambasador, como ser de comunidad de negocio. Eh, pero no, no, no es que somos Rustock Uruguay, sino que yo en particular, como persona, soy embajador eh, eh, Rustoc de, de Rustock en, en Uruguay. Ah, pero
0: perfecto. no soy exclusivo, cualquiera puede ir y,
1: y, y certificarse y ser también.
0: Parte ah, pero, pero fantástico. De la red. Sí, sí, es muy bueno. Buenísimo. Bueno, entonces tú tú justamente estas soluciones que se empezaron a, empezaron a crear. Vamos a hablarlo de lo seguro que es en definitiva lo gran, lo potente, lo que se viene justamente de la conversación en el segundo bloque, pero ¿cuáles fueron las primeras soluciones que ustedes empezaron a posicionar? Eh, ¿Qué tipo de smart contract? ¿Con qué empresas se vincularon? Porque hay muchos chicos, te fijas, que nos escuchan y que tienen también sus propias empresas de software y quieren saber cuál ha sido la experiencia, sobre todo alguien de que ya tiene cerca de 10 años haciendo industria, Generando soluciones reales ¿cómo, cómo ustedes empezaron a, a escudriñar el, el, el quehacer ¿te fijas de la programación dentro de estas herramientas y qué soluciones empezaron a generar? Bueno, en realidad primero hay que
1: siempre nos caen desde el inicio vienen clientes con, con problemas o con ideas de productos y muchas veces hay que validar si realmente un blockchain es una buena solución o una buena tecnología para su problema tal vez hay a veces que un blockchain es la única solución o la, o la mejor que existe pero hay a veces que tal vez no es la mejor o tal vez es bastante mala para ese problema Entiendo. entonces una, una de las cosas que primero hacemos es una validación de que realmente el problema que, que nos están presentando o, o, o o la idea que nos están presentando, realmente tiene sentido en, en, en blockchain. Eh, productos hemos hecho uno nosotros, después son más que nada consultoría a clientes, hemos trabajado desde las cosas más chicas y más básicas en blockchain, como puede ser la notarización, que puede ser guardar un hash de un documento o de cualquier dato que quieras probar que existió en ese momento en una blockchain, hay muchos proyectos de esos en el. En el, en el mundo, en el mercado Por ejemplo, hay uno que es clásico Que siempre se menciona con lo Que es notarización Que se llama Everledger Que trata de, de De alguna forma Dejar una prueba de existencia De que existe un diamante un, Ciertos diamantes se les, se les crea un hash Y ese hash se guarda en la blockchain de Bitcoin Entonces cualquiera puede ir y verificar Los datos de ese diamante O puede ser, por ejemplo Nosotros hicimos también Notarización para lo que son recetas médicas o notarización de títulos universitarios. Eso es como lo, los casos son más básicos. Después hay de pagos por ejemplo, pagos con Bitcoin, pagos con Neters, pagos de Smart Contracts o haciendo scrolls o lo que sea. Después hay cosas un poco más capaz que complejas como puede ser temas de identidad o temas de manejo de registros médicos sobre utilizando Smart Contracts, utilizando Blockchain o... O, no sé, temas de donaciones temas de manejo de, de fondos, etcétera eso para aumentar lo que es la transparencia en las donaciones a proyectos sin fines de lucro, por ejemplo eh, en fin hay casos de uso de verticales infinidad creo que lo más importante es primero hacer una buena validación de que lo que queremos hacer realmente blockchain aplica y que realmente blockchain aporta y luego ver cuál es la solución más idónea, si es utilizar eh, smart contracts, cómo utilizarlos, qué plataformas, si es una, en caso de que sea una blockchain pública, no permisionada, eh, qué es lo que eso significa, si es una si llega, se llega a necesitar una blockchain privada, bueno, cuáles son los algoritmos de consenso que se van a utilizar, dónde van a estar los nodos, por ahí viene un poco la... También lo, las decisiones. Luego, cómo arrancar, bueno, depende de hacia dónde se quieran enfocar, si es para desarrollo sobre smart contracts, por ejemplo, sobre Ethereum o sobre Rostock. Lo primero es aprender. Lo, lo, el, el, primer, el primer paso generalmente es aprender Solidity, que es el lenguaje de programación que más se utiliza para programar smart contracts. Eh, que, está, que es muy parecido a lo que es Javascript pero tiene ciertas particularidades y ciertas eh, cosas específicas y como es una tecnología nueva que tiene ciertas particularidades hay ciertos vectores de ataque a los smart contracts que son nuevos que antes que en otros sistemas de repente no, no, no ocurren entonces hay que tener ciertas consideraciones es, es importante que que claro. cuando manejan más que nada cuando manejan dinero, cuando manejan criptomonedas o lo que sea, que sí. tengan, sigan ciertos estándares de buenas prácticas, eh, ciertas prevenciones de seguridad, etcétera. Entonces, eso son cosas que yo sugiero, obviamente no puedes arrancar por eso, pero arrancar primero por estudiar en Solic y por agarrar experiencia en ese aspecto, pero nunca perder de vista que se debe hacer un estudio de las buenas prácticas, de cuáles son los vectores de ataque más comunes, de cómo conviene hacer el manejo de claves, de cómo conviene. En fin, hay bastantes consideraciones que hay que
0: tener. Y claro, y bueno, no sé también, si... ahora también hay que tomar en cuenta el, el nivel de, de seguridad que uno, que uno quiere también dentro de la misma plataforma, porque, mira, ya acercándonos a. A lo que es la, los últimos, últimos cuatro, cuatro, tres minutitos de la, de la primera parte, empezar a justamente hablar de que ustedes hacían utilización justamente de IoT. ¿Cómo el IoT se está entremezclando con lo que es blockchain? Y cómo también a futuro todo lo que viene con la, con, con la, con la rapidez de las redes van a poder hacer un gran cambio en ese sentido, ¿no es cierto? ¿Cuáles cuál son, cuál son las cosas que están haciendo ustedes con lo que es IoT? Bueno, no, con IoT hemos hecho algunas. Hemos hecho varios pilotos,
1: hubo uno que estuvo muy interesante, que si sí, después, después te lo cuento, pero para mí, y esto es una opinión personal, creo que IoT ya no es un futuro, sino que es un presente y cada vez van a haber más cosas conectadas, ¿sí? claro, y, y bueno, y esas cosas conectadas, en definitiva, en algún punto van a necesitar realizar transacciones, ya sea para pagos o para realizar acciones o contratos entre ellos, de forma autónoma y de forma descentralizada. Y bueno, es por eso es que capaz que eh, blockchain o algunas blockchains en particular pueden llegar a ser una plataforma idónea para eso, como mínimo para poder de alguna forma hacer eh, pagos o transacciones entre distintos dispositivos de forma autónoma, pero también puede ser para poder crear contratos entre ellos donde de, de forma completamente autónomo entre ellos sin que haya un humano o alguien que diga este dispositivo tiene que hablar e interactuar con este otro, sino que
0: ellos empiecen a interactuar entre entre ellos de forma automática. ¿Tú? O sea, en definitiva que, que se pierda el, 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 la necesidad de que haya una persona haciendo intermediario entre dispositivos y al hacer esto por medio de una capa blockchain de que todo sea un dato notariado y que, sea, y que, tenga, la, y que tenga la seguridad de que es real en relación a, la, a los sensores que, se estarían, que estarían vinculándose
1: ahí va, por ejemplo sí, sí, sí. y con los smart contracts se puede de alguna forma empezar a automatizar eh, este tipo de interacciones y llegar a consensos de cómo se deben ejecutar entre todos ciertos procesos
0: entonces, comentamos, puede, también puede fuera, comentamos también fuera de micrófono, ¿no es cierto? Eh, de que hablamos de que habían medidores de energía, habían, habían, habían este, medidores de, de, de incluso para, para saber la humedad, saber una, hay una serie de eh, productos y sensores los cuales se pueden integrar justamente a lo que es blockchain.
1: Sí, en el caso de los sensores de humedad y eso, en general, tienen que ir conectados con algo actualmente. Que, que se conecten con blockchain. Pero, por ejemplo, en el caso de los medidores, nosotros mencionamos brevemente lo de, eh, fuera del micrófono, lo de los, eh, ¿cómo es? los medidores de, 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 de electricidad que producen los paneles solares. Hay varias empresas que han estado produciendo, que eh, nos llaman eh, como medidores inteligentes, de alguna forma, en donde una persona, una casa, puede tener N paneles solares que producen energía y las, la consumen en su propia casa, pero cuando tiene un excedente puede venderla a la red. Entonces eh, se puede usar un blockchain, estos, estos medidores lo que hacen es dentro de, del medidor tiene una wallet y por cada unidad de energía que venden a la, o vierten a la red, la red les paga en tokens. Y luego cuando... Esa casa, por ejemplo, tiene un déficit de producción de energía, puede utilizar esos tokens que generó vendiendo su exceso de forma automática para comprar energía de la red.
0: ¡Qué maravilla! Un par, de, un par de proyectos que andan ahí en, en la vuelta. No son nuestros, pero sí
1: estuvimos eh, hablando con... con los que lo están desarrollando
0: varias veces pero qué buenísimo, bueno y ahora que nos estamos acercando sí. justamente a la, a, al término de la primera patita aquí en Descentralizado encuentro que es una excelente forma de justamente dar el pie a lo que viene vamos a hablar de IoT, de los smart contracts de soluciones, tanto de trazabilidad de seguro, se viene muy interesante la segunda parte, ¿eh? así que no se vayan porque esto es Descentralizados Bienvenidos acá a la segunda patita de Descentralizados ¿eh? Seguimos con un grande, con Alejandro Narancio, CEO de Infui, que tiene un spin-off de Circon, profesor de la Universidad de Montevideo en blockchain entusiasta de esta materia, seguimos entonces hablando de lo que era IoT, nos quedamos anteriormente con justamente lo que era la comunicación de IoT por medio de esta red de blockchain que es más eh, que es más segura, que es notarial ¿no es cierto? ¿Qué solución han encontrado ustedes con lo que es IoT, incluido lo que son los smart contracts y los tokens, ya hablamos de lo que es la energía, ¿no es cierto? ¿Han habido otras soluciones que uh -huh. ustedes estén están, están tratando de instalar o que sean soluciones que la industria ha encontrado necesarias? Eh,
1: bueno, por ahora estamos en lo que es la industria necesaria en realidad todavía no mucho pero sí hemos estado trabajando en algunas soluciones de IoT más que nada... Eh, lo que es eh, domótica de, de casas
0: y, ¿Domótica y bueno, de todo casas? lo que... perdón. Domótica, de, o sea, en, en casa, que como, como IoT, ¿en qué, ¿en qué tipo de aparatos dentro de casa?
1: No, son aparatos que, que controlan desde las ventanas, aire acondicionados, eh, de todo un poco. Eh, y bueno, hay algunas algunas cosas que se han, 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 han ido haciendo, como por ejemplo, no sé, eh, que la, la, las decisiones de, de, de qué debe consumir qué, qué dispositivo y qué debe producir qué otro dispositivo eh, están orquestadas por Smart Contracts. Después eh, hemos hecho algunas pruebas, esto ya no con domótica, de dispositivos que cuando, eh, por ejemplo, do, dos autitos que si se acercan eh, o, o una barrera una barrera de, de, de peaje para utilizar una, una ruta y que cuando se acerca el auto, hace una transacción con un envío, por ejemplo pagando con un token eh, y eso se hace de forma, utilizando blockchain entonces cuando el, el, la barrera recibe el token abre la barrera y deja pasar el auto, wow. todo ese tipo de interacciones, eso todo piloto, todo muy muy laboratorio porque todavía está, está en pruebas, y pero, pero sí, todo ese tipo de cosas. De hecho, La tecnología ya está para que, por ejemplo, en un futuro ¿sí, sí? un auto autónomo pueda cobrar utilizando crypt, criptomonedas o pueda, por ejemplo, arrendar algo o pueda eh, hacer un leasing entre muchos dueños de ese auto autónomo y ponerlo a trabajar solo y luego hacer con un smart contract, hacer el pago de todos los, 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 los distintos dueños, Eso, la tecnología
0: ya existe y se están haciendo pruebas con, con ese tipo de cosas. Entiendo perfectamente, mira qué interesante, o sea, el, en definitiva poder llegar y dejar que el IoT se maneje por sí mismo, o sea, de que, de, porque aquí nosotros en Chile tenemos tenemos los TAG, que se le llaman, que son uh, estas okay. maquinitas que se colocan en, le, en, el, en el parabrisa y que cuando tú pasas
1: sí, sí, por acá, un pórtico... Acá también tenemos,
0: sí. sí, claro. <risa> y, y pasan por un pórtico y ese pórtico te hace justamente la transacción directa. ¿Eso se podría hacer eh, a través de estos mismos sensores vinculados a una blockchain?
1: Sí, tal cual. Y incluso... Tal vez la, tu, tu, tu auto tiene adentro ya es una wallet y es un cliente de esa blockchain y capaz que hay un smart contract que es el que desbloquea ese, esa, esa barrera. Entonces al, al, al auto pasar cerca de la barrera lo que hace es enviar un token hacia esa barrera para poder pagar y cuando le, que, que hacia ese smart contract que representa la barrera y cuando el smart contract la recibe, la abre. Entonces, entonces, eso ya es tecnología que existe y ya se están haciendo algunas pruebas. De eso. Todavía no hay nada, obviamente, en producción de eso. ¿no? Es todo el laboratorio.
0: Entiendo, bueno y bueno y una de las cosas, la verdad, que a mí me llamó mucho la atención al hacer la investigación sobre circon y lo que es infui es la solución que estaban proponiendo ustedes para lo que es el ámbito de los seguros. Porque pues claro, yo, yo si es que voy a un seguro, me van a decir, bueno, usted quién es, ¿Usted quién es? vamos a ver si es, que, si es que tiene el auto, si es que ha chocado, si es que, ha, si es que tiene, no sé, problemas con la, con la autoridad y una serie de otras cosas que dan pie a decir al, al seguro, mira, es una persona riesgosa o no. ¿Se, ¿Se entiende? Entonces, es una persona que puede llegar a tener problemas o no. O es una persona que no ha tenido ninguna situación, que no tiene ni siquiera una, una citación al juzgado. Por lo tanto, está, está bien capacitado. Y de hecho, también en el futuro, dependiendo de las situaciones que yo tenga como conductor, va a ir variando la prima de pago. Ahora, esto es bastante, digámoslo así... Eh, poco realista porque se utilizan elementos del pasado para hacer predicciones en el futuro y no es algo que sea tangible, sobre todo si es que yo después de haber tenido, no sé, un gran accidente tiendo a ser un conductor más consciente. O si, es que, o si es que porque me compré un auto deportivo, ahora no lo soy tanto. Entonces, eh, todo es bastante subjetivo con el concepto de los seguros. Eso es lo que ustedes están tratando de evitar, ¿no? O sea, están tratando de entregarle una solución IoT a lo que son los seguros. Este, cuéntanos un poco la historia, cómo llegaron a esa solución, eh, cuáles son la, 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 las vinculaciones que están haciendo, las soluciones posibles con ese IoT vinculado a blockchain, ¿Por qué usar blockchain con esto?
1: Bien, es una buena, una buena pregunta eh, Primero, eh, este tipo de solución Que se llaman seguros basados en uso eh, Ya existen eh, Cada vez hay más Cada vez internacionalmente O mundialmente se ve que, que, que hay más interés Sobre este tipo de solución La idea es que Uno, uno pueda pagar Basado en cómo, cómo Utiliza su bien ¿Sí? Claro. y el este, este, este pago puede llegar a ser pago, eh, depende un poco de la compañía pago, solo, cobro so, solo pago el seguro según lo que lo uso realmente, por ejemplo si no lo uso no pago claro. o si lo uso
0: correctamente pago menos o tengo algún beneficio eh, en lo que
1: hicimos nosotros en, en realidad se le instala un dispositivo eh, al, al, al vehículo del del conductor, uh -huh. eh, tenemos ciertos controles de, para garantizar de que el, el conductor esté adentro del vehículo realmente eh, y que eso, hacemos una, unos temas con, con el teléfono, con una app y luego esto empieza a reportar cierta información hacia, hacia nuestros servidores y hacia la blockchain. En la blockchain nosotros la utilizamos para lo que es eh, notarización, trazabilidad y para hacer el clearance más rápido con algunos smart contracts entre las compañías de seguro y clientes, etcétera. O sea, para hacer de forma autónoma ciertos cálculos y ciertas y operaciones o, o trámites, digamos, de alguna forma. ¿Alejandro? Entonces nosotros tenemos...
0: ¿no? Eh, es que ahí, me quedé, ahí quedé como se llama en algo que a mí me llamó mucho la atención. Tú, tú también tienes la posibilidad de hacer diferenciación entre las personas que entran. O sea, esto sería también para una un auto que se utilice en estas plataformas de, de en estas plataformas de, 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 de taxi, ¿no es cierto? que son de, de, que son que son bien conocidas, ¿no es cierto? Entonces tú puedes llegar y decir, bueno, este, si es que yo ocupo mi auto eh, para poderme mover y después se lo paso a un amigo para que haga esta actividad, se puede hacer la diferenciación entre cómo, 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 cómo maneja una persona, cómo maneja otra, y se puede Exacto. vincular eso al seguro.
1: Sí, sí, se puede hacer. Y bueno, no, exactamente, se puede hacer eso. Y nosotros lo que hacemos es calcular eh, determinadas heurísticas. Nos arrojan una suerte de scoring de cómo está manejando esa persona. El scoring es basado en distintos tipos de parámetros y heurísticas. Por ejemplo, uno puede ser eh, giros bruscos. Si la persona gira con cierta fuerza G, o sea, cierta fuerza de gravedad, quiere decir que giró a, a más de tanta velocidad o de, o de una forma muy agresiva. Eso obviamente es peligroso, es una forma de conducir media peligrosa. Claro. Si usted, si frenás, claro sí. si clavás los frenos eh, también, o si, y, todo, y, y para la inversa también, si manejás dentro de los límites de velocidad correctos, si manejás siempre sobre la, las mismas rutas, que ya son rutas conocidas por vos, si girás siempre... Eh, con, con, con prudentemente, etcétera, te va aumentando el scoring, ¿sí? Y cada compañía de seguros puede ponderar más o menos cada uno de estos parámetros. De repente para alguna compañía frenar muy brusco no es tan importante como girar brusco. Entonces en función de eso cada compañía decide qué es lo, lo, lo que, lo que premian más o menos, y eso calcula un, un scoring y es, con ese scoring las compañías de seguros pueden, ya te digo, o cobrarle en función de eso, o descontarlo en función de eso, o darle algún beneficio en función de eso.
0: O sea, tú puedes llegar y tener en tiempo real conciencia de cuál en una de esas es tu scoring de, de, del seguro. Es decir, se si encuentra, dice, a ver, sí. la verdad que estoy, esta semana he manejado un poco brusco <risa> he, tenido, he tenido que llegar a varios lados muy rápido. Entonces, la verdad que me está, me está un poco afectando en mi scoring, así que la verdad que tengo que ir, tengo que mejor manejar de forma más relajada y así tener una, una, una dinámica un poquito más pareja para poder también. Porque eso también permitiría de que incluso el seguro pueda variar dependiendo de cómo es mi manejo en ese mes. O sea, Exactamente. No es
1: la idea, la idea original o la idea es que tu seguro, tu prima varíe en función de eso. Entonces motivar de alguna forma a los conductores a que empiecen a manejar de forma más prudente. ¿no?
0: Claro. O sea, entonces, en definitiva, esa es, 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 la, es la idea. Si es, un, es un incentivo, de hecho, cometiendo para cometiendo
1: menos infracciones o manejar. No, no girando a, a mucha velocidad, no frenando bruscamente, es probable, según dicen las estadísticas, claro, que haya menos accidentes. Por ende, la compañía seguro va a pagar menos, pero también van a haber menos accidentes en la, en, las, en el tránsito, por, por lo cual también es bueno para, para la, la ciudad, para, la, para todo el mundo.
0: Ahora, el que hay una capa blockchain... De esto eh, es más que nada para justamente generar una seguridad notarial de que el dato es 100% cierto y no ha habido temperado, no, 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 nadie, nadie, nadie lo ha temperado, nadie, nadie lo ha tocado. ¿No cierto? es cierto? Sí, eh... en este
1: caso sí, es más notarización y ya te digo, eh, algunas cosas se calculan en un smart contract, pero simplemente porque hay interacción. La idea es que cada compañía de seguro pueda tener su propio nodo entonces también participe de alguna forma de la seguridad de la notarización. Entonces, la idea es que ellos formen parte de la red también. No es que todos los nodos son nuestros, cosa que no tendría sentido, sino que los nodos estén distribuidos en cada, en cada compañía de seguro, de forma de que en un futuro incluso se podría llegar, hoy por hoy no se hace, pero se podría llegar a resolver siniestros entre compañías de forma más automática o autónoma utilizando smart contracts
0: claro entiendo perfectamente si claro. imagínate,
1: esto es un caso supuesto, esto no, no existe ¿no? Ajá. pero imagínate el caso de que tuviésemos esta blockchain en donde cada compañía de seguros tiene un nodo y participa y hay dos clientes que tienen una colisión tienen un choque que son de dos compañías distintas y que Forman parte de esta red. Si, nosotros, si el smart contract de alguna forma pudiese detectar quién fue el culpable, podría hacer el pago de forma media automática.
0: Claro, porque en definitiva se sabría claramente. Se sabría claramente, porque si el de la compañía 1 frenó prudentemente. ¿no es cierto? Y, y se Exacto. nota a través del acelerómetro y todo el IOT vinculado al vehículo, y el que le dio por detrás, ¿no? no se nota, Exacto, se nota sí, que venía a una sí, velocidad superior.
1: hubo un choque de atrás, y el que venía atrás venía a 200 kilómetros por hora, el que venía adelante venía a 40, bien, y bueno, no sé, habría que analizar si realmente es 100% seguro de que que el de atrás es el culpable, parece que sí. En ese caso, el hipotético de que se decide de forma automática que es el culpable, que se puede tomar esa decisión, se podría hacer el pago de forma automática. O incluso se podría, por ejemplo, no sé, notificar a las autoridades, a la emergencia, podría hacer muchísimas más cosas.
0: Y bueno, ¿y esto, y esto cómo se llama de, de lo que es el... Eh de lo que es el scoring, de lo, de lo que son los seguros, el, el poder generar esta blockchain, esta blockchain sería una blockchain cerrada, ¿no es cierto? ¿O estarían utilizando lo que es blockchain de Ethereum? ¿Qué tipo de estructura blockchain estarían utilizando ustedes para que este tipo de servicio, a través del IoT, funcionase de buena manera?
1: Sí, es una, es una buena pregunta. Actualmente eh, soporta dos, porque hicimos las cosas para, para dos blockchains, yo, yo soy de la idea de que para mí en el, en el largo plazo casi todas las blockchains van a, esto es una idea personal, una opinión personal, sí, sí. van a ser más públicas o todo tiende a algo público, pero es real de que las empresas hoy por hoy, o gobiernos, empresas, etcétera todavía están poco reacios a ir a algo público, por lo cual nuestra solución fue armada para eh, Ethereum y para Hyperledger Fabric. Ah, okay, okay. Entonces actualmente corre casi siempre sobre Hyperledger Fabric, entonces cada sería una en este caso una, una privada, permisionada, sí.
0: Claro, o sea, eso también les entregaría la seguridad de que pueden ver el dato eh, y, o sea, ellos no es que vayan a hacer cambio del dato, pero pueden tener seguridad de ello, ¿no? o sea, exacto, esa, esa...
1: Incluso se pueden, en caso de Hyperledger, se pueden crear canales en donde podés aislar un poco más quién ve y quién no ve los datos, pero está, eso o sea, es tema de otra discusión.
0: Sería interesante, ahora ¿eh? lo podríamos dejar incluso para otro capítulo de, de lleno. Sí, ahora, eh, no lo quieres. Qué otro tipo ¿Qué otro tipo de utilización de IoT? Porque, porque también nosotros hablamos de lo que era la trazabilidad. ¿Lo que era la trazabilidad también están pensando algunas soluciones IoT por medio de blockchain?
1: Eh, sí, sí, de hecho sí. En lo que es principalmente para el transporte de alimentos y de medicamentos. En general, cuando, cuando se, estuvimos hablando con algunas empresas, y en general, cuando uno eh, se transportan en, en elementos que necesitan cierta cadena de frío, por ejemplo, carne, uh -huh, ciertos claro. remedios, ciertos medicamentos, si se rompe la cadena de frío, es un problema. ¿Sí? Claro. Eh, puede ser o que, o que la, la, el alimento llegue a mal estado o que el, el medicamento pierde su efecto y, y por, lo, por lo tanto es, es, es importante detectarlo. Hoy por hoy cómo funciona eso, según lo que nos han dicho algunas empresas que, que, que transportan este tipo de cosas, uh -huh. es colocan un... Un med varios medidores en, en, en los, los palets, o sea, en, en el transporte, y en destino se saca como un, un reporte que no, no es instantáneo, que se baja en una computadora a través de un SB, son archivos, y alguien los procesa. Eh, la idea sería, de alguna forma, empezar a reportar esto medio en tiempo real y dejarlos inmutables dentro de, de una blockchain, de forma de que, te aseguren de que nadie te pudo modificar ese archivo de log que te bajaste de un, de, un, de, un, de, un, de un aparato con un USB que alguien lo bajó bajó ese archivo que todos confiamos en esa persona pero puede pasar de que alguien pueda ir y modificarlo pues termina siendo sí. un archivo de texto entonces una de las ideas puede ser que estos aparatos se empiecen a reportar hacia una blockchain y se guarden estos registros dentro de una blockchain de forma, una blockchain realmente bien armada y que sea inmutable. Eh, de esa forma eh, se puede confiar en los datos y si eh, todos los registros marcan de que no hubo, no se rompió la cadena de frío, podemos realmente estar seguros de que nadie, nadie modificó los datos y podemos tener los datos prácticamente instantáneamente apenas llega el... el el
0: producto al ti, o sea podemos tener la seguridad justamente de, de eso y sí. esta, esta, esta solución ustedes han, la han visto aplicada, esto es algo que ustedes estaban viendo afuera y quieren justamente traer o es algo que están tratando ustedes de crear de, de cero, ustedes quieren hacer justamente este tipo de no, solución, ustedes, ustedes van a traer lo los ustedes. y que estamos viendo si lo
1: podemos
0: llegar
1: a implementar sí. Eh, no, capaz que existe, pero no lo no lo he visto. Sé que, por ejemplo, IBM Commerce tiene una solución de para todo lo que es logística, de transporte, de, de mercadería, pero no vi nada que tuviesen con esto. Eh, pero sí es algo que estamos analizando para ver si existe y si no existe, intentar implementarlo. Pero todavía es, te estoy contando como el, el inicio, todavía no, no hicimos... El análisis de si existe y si no existe lo, lo vamos a implementar.
0: Mira, que interesante. Bueno, eso todo, eso todo tiene que ver también con, con, con crear también un ecosistema. Yo, ya que estamos hablando y tú estás allá en Uruguay, para la gente que nos escucha, los chicos y chicas que nos escuchan aquí, este sería bueno tener conciencia, dado de que también estás muy metido en lo que es la, la industria allá. ¿Cuál es el, 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 estado del arte que está en, eh, en este momento en Uruguay, eh, sobre lo que es blockchain? porque eh, nosotros tenemos conciencia de lo que ocurre aquí en Chile, te fijas, tenemos, hemos estado conversando con ONG de diferentes lados, pero tener conciencia de lo que está pasando, las soluciones que se están viendo, el, eh, qué tan viva está eh, la idea blockchain allá en Uruguay. Bueno,
1: está bueno. Eh, por el lado de empresas eh, se está empezando a ver bastante interés, eh, ya sea empresas que quieren empezar a implementar alguna cosa con blockchain como otras empresas que están empezando a, a ofrecer servicios, lo cual siempre está bueno eh, nosotros fuimos uno de los primeros pero ahora se ve, se, se está viendo mayor, mayor incidencia en ese tema, a nivel de gobierno vemos bastante interés Ah,
0: están mira qué interesante. empezando a
1: hacer si, sí, se están empezando a hacer algunas iniciativas, hay algunos planes a futuros, etcétera a nivel de educación, ya te digo, nosotros, yo doy la, como vos comentaste ese principio, la, la, la materia de se llama Blockchain y Criptomonedas, es en la om en la Universidad de Montevideo, cuenta como un par, no me acuerdo cuántos créditos de la Facultad de Ingeniería de, de Informática, uh -huh. es la primera que se hizo, pero ya hay otras universidades que están empezando a dar sus cursos también, lo cual también está muy bueno a nivel de comunidad está se está moviendo bastante, eh, este año tuvimos ya el Bitcoin Day, hace un par de semanas sí. a fin de año es la Bitconf acá en Montevideo y Punta del Este que está bueno, en diciembre se viene la Bitconf para acá, a nivel de comunidad eh, tenemos varias meetups, la más grande tiene unas 700 personas eh, Intentamos hacer meetups una vez cada uno o meses, pero hay a veces que no se puede por temas de, de, de rutina. Pero intentamos hacerlas y va bastante gente: va gente de muchos, eh, de, de distintos rubros,
0: no solo de, de, de sistemas
1: o de, o de programación o lo que sea, sino que van a veces de abogados, de escribanos, de negocios. O sea que hay gente que se, se interesa de todos los rubros, lo cual está muy bueno pero todavía está muy, muy preliminar, yo creo que todavía falta y hay que seguir eh, dándome, poniéndole bastante a la comunidad. Yo creo que la comunidad es importante y lo que es la educación es muy importante porque necesitamos gente que, eh, técnicos, eh, pero técnicos en todas las áreas, desde programación bien, hasta bien. regulación, que sepan de estas tecnologías que son nuevas, la, las implicaciones que tiene, cómo tratarlas, cómo nos afectan, qué cosas nos dan, qué cosas no, etc.
0: Entiendo perfectamente. Bueno, es que en realidad este tipo es, es muy necesario lo que es la educación, porque esta es una es una es una tecnología que tiene mucha disrupción. ¿Te fijas? Y, esta, y, 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 y esta, esta irrupción se puede ver patente en cómo a futuro es muy posible de que una empresa que no tenga blockchain dentro de su proceso de creación de valor, el mercado simplemente la va a dejar. La va a dejar de lado? Sí, no sé, yo, yo creo
1: que esa capaz puede ser, pero no la veo tan. Yo creo que blockchain va a terminar siendo. Eh, o sea, otra herramienta más a nivel de, de, de sistemas que no aplica para todo, entonces en ciertas cosas yo creo que sí, que si no se va, si no se, es una de las mejores soluciones y si no se usa, esa empresa se va a ver perjudicada, pero creo que para un montón de otras soluciones, blockchain no aplica mucho, claro. entonces no sé si todas las empresas lo van a tener que, 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 que utilizar pero sí estaría bueno que las empresas no conozcan y más que nada las que, la que ofrecen servicios de, de desarrollo, de arquitectura, de sistemas porque hay a veces que hay problemas que solo se pueden solucionar de esta forma o que con blockchain es mucho mejor o mucho más seguro o mucho eh, más rápido no, pero más track etcétera. Claro, pero no siempre es, 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 es
0: va. A está, está basado, te fijas en una oh, dinámica sí. casi notarial. Oye, Alejandro estamos ya llegando al final de la conversación, esto ha sido súper interesante quería agradecerte y darte un minuto, un minuto y algo si es que nos puedes dar algún cierre sobre lo que hemos conversado eh, entregar justamente cuáles son tus redes sociales dónde la gente se puede comunicar contigo dónde puede conocer justamente a Infui, a lo que a lo que es, a, a es Circón, todo ahí justamente en, en unos minutitos ahí concentrado, ¿vale? así que es tuyo Bueno, primero
1: muchas gracias por por la invitación y por el tiempo, eh, me pueden encontrar principalmente en Twitter, eh, mi Twitter es Anarancio, eh, infoil es infuy.com, silconconzeta.tech. Circon y bueno, para, para englobar, eh, me gustaría decir lo que para mí es, es lo más disruptivo, lo que más nos deja en blockchain, que después podremos, podríamos ampliar, hablar de esto, horas, pero para mí eh, lo que nos da blockchain es por, creo que yo por primera vez una posibilidad de llegar a acuerdos de forma descentralizada, mm. entonces cualquier problema que requiera un acuerdo de forma descentralizada y ese acuerdo puede ser quién tiene tal moneda en particular en este momento y es quien la puede gastar, o puede ser ¿Cómo se debe ejecutar tal regla de negocio en un smart contract? Cuando necesitamos un acuerdo de forma descentralizada, creo que ahí es donde puede empezar a aplicar blockchain. Creo que por primera vez con, por ejemplo, las blockchain públicas, tenemos, o por ejemplo con Bitcoin, tenemos una base de datos que es pública, que es completamente abierta, que es inmutable, y eso nos abre un abanico de posibilidades enormes de casos de usos que antes eran impensables. Mira qué bien. Y por otro lado, y para terminar, eh, podría hablar muchísimo más de cualquiera de esas y agregar muchas más, pero la última que me gustaría englobar es que con las criptomonedas, con blockchain, surge lo que nosotros llamamos la Internet del Valor. Y la Internet del Valor es, nosotros la Internet que conocemos ahora es la que llamamos la Internet del Conocimiento. ¿Qué es la internet? ¿Qué hizo Internet? Hizo, luego si quieren podemos explayarnos esto, pero básicamente lo que logró es poder intercambiar datos de forma muy rápida y muy barata y muy eficiente. Entonces yo desde mi celular tengo acceso a todo el conocimiento del mundo prácticamente. Mira que lindo. Pero es, nunca, es... nunca habíamos podido... De alguna forma se democratizó el acceso al conocimiento. Hoy por hoy Cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede escuchar este podcast o puede ver un video de YouTube y a, o puede aprender de Solidity o lo que sea, de cualquier lugar. Antes tenías que ir a una biblioteca o a una universidad, etc.
0: Exacto. Pero de alguna
1: forma nunca habíamos podido transferir valor a través de
0: Internet. Alejandro. sí. Te agradezco mucho, esto es una excelente forma de poder justamente englobar todo lo que hemos hecho, Hem, hemos conversado a algo y tendido. Eh, quiero, como se llama? Agradecerte a ti y volver, a, a volver a decir de que es Alejandro Narancio, CEO de Infui, con un spin-off llamado Circontech, profesor de la primera materia de grado de la Universidad de Montevideo, entusiasta blockchain. Muchas gracias Alejandro por estar ahí.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Muchas gracias, don Claudio. Y yo aquí también, José Miguel, diciéndole muchas gracias a todos por escucharnos. Y esto fue Descentralizados.